0: Bienvenue dans Smart Bourse pour le coup d'envoi de cette saison 4 sur Bismart Smart Bourse qui reste évidemment votre émission quotidienne qui vous permet de rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque soir à 17h en direct pour la grande édition du lundi au vendredi, des émissions que vous retrouvez évidemment tous les jours en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont toujours dans cette phase de reprise qu'on constate depuis quelques jours maintenant, après quelques trous d'air au cours de cet été. Évidemment, cette émission de rentrée sera l'occasion de dresser un état des lieux du point de vue des marchés avec une belle séance quand même pour démarrer cette semaine qui sera chargée en indicateurs macroéconomiques pour les investisseurs avec les estimations d'inflation notamment pour les pays européens au mois d'août et la séquence emploi aux états unis qui nous emmènera jusqu'au rapport mensuel de l'emploi américain pour le marché du travail américain pour le mois d'août et les publications ce vendredi concernant donc l'emploi US, les indices en Europe progresse de 1% et plus en cette fin de séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Tendance, Con... que... Tendance mon ami et Comme Dubois qui nous accompagnera cette saison pour euh, les points bourses. Et puis une question de rentrée qu'on posera à nos euh, invités de Planète Marché dans un instant. Qui de Jérôme Powell ou de Nvidia a le plus d'influence aujourd'hui sur les marchés Jérôme Powell s'est exprimé pendant une douzaine de minutes à l'occasion du symposium de Jackson Hole vendredi dernier. Nvidia a publié mercredi de la semaine passée des ventes spectaculaires qui ont quasi doublé d'un trimestre sur l'autre grâce à l'essor de l'intelligence artificielle qui restera évidemment peut-être la grande thématique de cette année 2023. Débat à suivre avec nos invités de Planète Marché et puis comme chaque lundi pour cette saison 4 y compris nous retrouvons à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse notre correspondant américain Pierre-Eve Dugas qui nous apportera sa lecture et son analyse de l'actualité économique et politique américaine. Mais d'abord les éléments clés du jour sur les marchés avec une journée positive notamment en Europe, les infos clés
1: c'est avec comme du bois. Journée calme sur les marchés en cette journée de rentrée, les marchés européens évoluent dans le vert ce lundi avec des progressions variant de 0,5 à un peu plus de 1% au fur et à mesure de la séance. A noter que la Bourse de Londres est fermée aujourd'hui pour cause de Summer Bank Holiday. En France, la quasi-totalité des valeurs du CAC progresse, notamment Téléperformance qui fait la course en tête. À Wall Street, les principaux indices ont commencé la séance dans le vert, plus généralement les investisseurs digèrent toujours le discours de Jérôme Powell vendredi dernier à Jackson Hall. Le président de la Fed n'a pas apporté d'informations supplémentaires sur l'orientation future de la politique monétaire. Du côté de la Chine, les places boursières ont clôturé en hausse mais loin de leur pic du jour après l'annonce par les autorités locales de plusieurs mesures en faveur des marchés financiers, notamment la réduction de moitié de la taxe sur les transactions boursières. Du côté des valeurs à suivre, Evergrande a dévissé à sa reprise de cotation en bourse de Hong Kong après une suspension depuis mars 2022. Le promoteur immobilier a repoussé d'un mois supplémentaire une réunion avec ses créanciers internationaux censée déboucher sur un vote de son plan de restructuration. Demain, côté statistique, les investisseurs suivront l'indice des prix immobiliers case schiller du mois de juin aux états unis Et différents indices de confiance des consommateurs aux États-Unis et en France pour le mois d'août et pour le mois, le, et pour le mois de septembre en Allemagne.
0: Tendance mon ami chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés et comme du bois qui nous accompagne pour cette saison 4. d'accueillir les trois premiers invités de Planète Marché pour le début de cette saison 4 de Smart Bourse sur Bismart. Véronique Richelure est avec nous, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là parmi les fidèles du jour. Sophie Chauvelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et Wilfried Galland, évidemment, avec nous, présent en ce jour de rentrée. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Vous êtes directeur stratégiste de Montpensier Finance. Oui, c'est la question assez ouverte, la, la question à trous, à compléter de ce, cette première émission de rentrée. Euh, Sophie, euh, l'événement de rentrée pour les marchés, l'événement clé pour les investisseurs, c'est bien sûr
2: Alors, ah. c'est une excellente question. Non, on, a, on a passé tout le mois d'août à attendre euh, Jérôme Pauvel, <rire> honnêtement, euh, avec, euh, avec surtout un marché qui a été rythmé par le marché obligataire. Euh, des tensions très très fortes, une repentification euh, de la courbe aux États-Unis et qui a amené donc des prises de bénéfices assez, euh, assez notables sur les marchés d'actions. Et en fait, tout avait été anticipé en amont de Jackson Hole. Tant et si bien qu'au regard de, de l'absence de mauvaises nouvelles, entre guillemets, de, de Jackson Hole, puisqu'on comprend bien effectivement qu'on arrive au bout euh, de la séquence de resserrement euh, des, euh, des taux, même si on est dans le fine-tuning, on est vraiment enfin, on est en train de, de finir ce pilotage. Euh, donc, on, le marché respire un peu, reprend un petit peu de hauteur, après avoir quand même beaucoup stressé mmh. euh, dans, le, dans le sillage des marchés obligataires.
0: Bon. Donc, d'une certaine manière, Jackson Hole... Jérôme Poel, en tout cas, oui. est plutôt un non événement du point de vue des marchés ah au regard de ce qui a été anticipé euh, au cours c'était, de l'été.
2: C'était un très très grand événement, mais toujours très anticipé. Et, euh, et voilà. Et maintenant, effectivement, comme la Fed a bien indiqué qu'elle était data dependent, on va vivre dans le rythme du marché de l'emploi aux États-Unis, puisque s'il y a surchauffe aux États-Unis, c'est toujours sur le marché de l'emploi. Mm. Donc ça va être cette année. On a, enfin, cette semaine, on a la publication donc là, des, euh, des chiffres du mois d'août, et c'est ça qui va maintenant euh, entre guillemets, rythmer le marché, en tout cas au niveau au niveau top-down en provenance des états unis
0: Bon, puisque Jackson Hole donne traditionnellement le coup d'envoi de la rentrée des banques mm-hmm. centrales, parlons-en, euh, Wilfried, une douzaine de, mis- de, de minutes de discours pour, pour Jérôme Powell, qui avait besoin d'envoyer effectivement une petite carte postale aux, aux investisseurs. J'ai le sentiment qu'à côté de Jérôme Powell, c'est peut-être le discours de Christine Lagarde, ouais. qui pour une Absolument. fois était un peu plus riche, ouais. un peu plus dense, totalement d'accord. un peu plus euh, fourni, on va dire, en, en éléments structurants pour la suite. Ouais, on, est, on est complètement d'accord.
3: Euh,
0: Jérôme Powell, en fait, lui, il a été véritablement dans la pure continuité de ce
3: qu'il avait dit jusqu'à présent et son objectif, c'était en fait, gérer les risques. Je, je, je gère le risque et donc j'en dis le moins possible tout en terminant quand même par sa phrase fétiche, we have to Kipatit, euh, puisque Kipatit, c'est, euh, le titre de, le, c'est, 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 c'est le titre des mémoires de Paul Volcker. Hein, parce que c'est comme ça que euh, Jérôme Powell se définit en étant l'héritier de Paul Volcker. Il reprend à chaque fois euh, ce titre des mémoires de Paul Volcker. Euh, mais effectivement, derrière, on avait, parce que lui faisait l'ouverture, là, il a fait effectivement 12 minutes, alors c'est mieux que l'an dernier, l'an dernier il avait 8. C'est hein. 8 c'est ça. Et 8 minutes, avec, avec, avec une violence assez incroyable, où il nous avait dit, euh, j'utiliserai avec toute la force oui. nécessaire, tous les outils que j'ai à ma disposition, euh, y compris euh, au prix
0: d'un ralentissement économique. L'an dernier, c'était du sang et des larmes. Hein, et, nous et, exactement. Et d'ailleurs, Il n'y a pas de moyen sans douleur d'arriver à notre objectif. Exactement. C'était ça, le message. Et donc,
3: c'était, c'était, euh, c'était moins, moins, moins 3,5% sur les marchés euh, directement. Là, effectivement, on a vu c'était un non-événement. En revanche, derrière, ce qui a été intéressant, pas tellement d'un point de vue marché immédiat, mais c'était l'analyse de Christine Lagarde qui s'est remise finalement dans ses pas de directrice du FMI. Euh, où, en fait, elle a pris du recul en analysant les structures de l'économie d'aujourd'hui et leurs impacts sur la politique monétaire. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que sa conclusion, c'est en fait, l'impact aujourd'hui des changements, puisque c'est son discours c'était euh, shifts and breaks, donc en euh fait oui. rupture euh,
0: ch- ch- changement de structure sur le marché du travail, le, et, le, et les c'est... effets climatiques les, en fait, les transitions qui, était, qui vont apporter c'était des tout changements ce qui était autour de l'offre
3: et donc sa conclusion c'était, c'est l'offre aujourd'hui qui va piloter ouais. l'économie mondiale et donc dans ce contexte-là il est important de raisonner, non pas classiquement comme on le faisait en analysant un certain nombre de données, de demandes mais en analysant effectivement un certain nombre de scénarios qui nous permettront au fur et à mesure de nous adapter. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que son analyse sur l'offre, c'était pas uniquement une analyse sur l'offre de biens, c'était effectivement, comme vous le soulignez justement, une analyse sur l'offre de travail, une analyse sur l'offre de financement, tous les murs qu'on avait devant nous. Et ça, effectivement, c'est très intéressant, mais ça pose également la question, et c'est ça tout le paradoxe, de, d'une économie qui est pilotée par l'offre, quand vous avez que les taux d'intérêt à votre disposition, c'est pas nécessairement là où vous avez euh, nécessairement l'impact le plus important. Et donc, finalement, en en faisant
0: ce diagnostic, d'une certaine manière, elle se mettait en retrait. En gros, c'est une manière de nous dire les taux d'intérêt, c'est bien. On va peut-être en faire encore. Exa- mais, mais c'est mais pas l'arme. Mais ce qui permettra mais ce permettra de, de piloter pas, ce nouveau régime. Ce économique. n'est pas
3: nous qui allons piloter ce nouveau régime. N'attendez plus des banques centrales le fait que, comme toujours, nous faisions justement ce fine tuning parfaitement, euh, parfaitement adapté. On sera dans un mode de gestion de scénario. Elle a utilisé ce terme hein, un scénario-based analysis. Et ça, effectivement, pour l'avenir. C'est intéressant, avec évidemment le bémol de... On sait très bien que au fur et à mesure des données, les grandes leçons stratégiques oui. sont probablement oubliées assez rapidement. Mmh. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant, cette approche de politique de l'offre et du fait qu'elle retrouve cette analyse un peu avec une hauteur de vue qui apporte effectivement beaucoup de choses, beaucoup plus que le discours de Jérôme Powell.
0: Véronique, qu'est-ce que vous retenez de ces, ces discours de rentrée pour euh, les grands euh, banquiers centraux, qu'on peut mettre en parallèle aussi peut-être de l'analyse un peu conjoncturelle que vous faites à l'issue des, euh, mm-hmm. euh, des deux mois d'été euh, juillet-août qui nous amène jusqu'à aujourd'hui
4: alors, Pour revenir à la question initiale... Oui, bien euh, sûr, merci. Euh, Jérôme Powell ou Nvidia. Hall,
0: Nvidia Qui a le plus d'influence euh, sur les euh, marchés aujourd'hui bah, Alors, je
4: pense que c'est très clair, du côté des gens et des analystes, c'est quand même Jackson Hole. De côté des marchés, euh, ah oui. pas de nouvelles, bonne nouvelles mmh. hein, Jackson hall euh, Jerome Powell, nous rien a rien à dire. Pas donné de guidance. Mmh. Un petit peu euh, sévère ou euh, voilà, prudent. En même temps, euh, pas outrancier. Mmh. Et euh, certainement pas à nous agiter le spectre d'une hausse des taux en septembre. Ça a suffi au marché, au Nasdaq en particulier, euh, pour aller dans le sens du vent. Et ça, je pense que ça révèle une situation qui est assez qui me semble, pour beaucoup d'analystes, assez inconfortable. Ça monte, ça monte. S'il n'y a rien pour stopper, ça monte. S'il n'y a pas de news, ça monte. Un peu comme aujourd'hui. Et je pense que c'est encore le reflet d'une liquidité très abondante hein, qui fait partie de cette équation et, euh, et des difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui à cerner la réalité conjoncturelle. On a l'impression d'être en lévitation, ce qu'on disait tout à l'heure. Et euh, toute la question étant de savoir <rire> quel point de lévitation et si à un moment donné, il y a quelque chose qui peut rattraper la chose enfin rattraper le mouvement et euh, alors nous ce qu'on ce qu'on observe quand même du côté américain ça tient troisième trimestre sera sans doute extrêmement euh, vigoureux. Au-dessus du ah, potentiel, euh,
0: toujours L'économie euh, américaine au-dessus, oui, du au-dessus du potentiel
4: du potentiel. Donc, euh, on a vu cet été hein, les estimations de la Banque de, euh, d'Atlanta. À un moment donné, on était quasiment à 6%. Alors, c'est l'estimation au vu du, du flux de données. Hein, donc, ça peut aussi se retourner assez vite. Hein. Mais, euh, et en l'occurrence, il y a un événement et ça, c'est intéressant. C'est un tout petit trop, un peu trop tôt pour, pour être certain. Mais le rebond des commandes généralisées en Allemagne, aux États-Unis <coughs> ou quoi bah, c'est quoi c'est Un salon international de l'aéronautique, hein euh, et donc on est face à des phénomènes comme cela qui viennent absolument tout bousculer, hein, potentiellement qui font croire euh, momentanément à quelque chose de nouveau. Donc euh, ça bouscule, ça bouscule le marché des taux, ça bouscule l'esprit des économistes aussi. Et puis le mois d'après, ça retombe. Donc il se passe pas grand chose. Les derniers indicateurs, une fois cela et ces distorsions euh, euh, analysées, les derniers les indicateurs en zone euro sont pas bons. Ils ne sont pas bons du tout et il faut quand même le souligner. Notamment ce qu'on constate, un, les grandes déceptions du côté du tertiaire, ça ne tient pas. Ça, ça, voilà. C'était prévu, prévisible, peut-être pas aussi rapidement que dès le début de l'été. Oui, on voilà. peut imaginer Donc, que la saison touristique, là, il y avait encore ça.
0: peut-être des phénomènes de rattrapage, voilà, une de une stock d'épargne qui permettaient. de... Et ça n'a pas. pas été le cas. Dans les enquêtes, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui. Dans les aujourd'hui. enquêtes, ce n'est
4: pas le cas. Et ces enquêtes nous disent elles avaient commencé à se retourner un petit peu en début d'été. Les perspectives d'emploi se détériorent. Et ça va vite. Et ça va vite. Et ça... C'est le changement de décor quand même hein, qui pourrait marquer les choses dans les prochains mois parce qu'on a quand même été porté effectivement par ce rattrapage et au-delà d'ailleurs en zone euro du marché de l'emploi. Et, et, et là, ça commence à faire mal et probablement que compte tenu des, des pertes de productivité, des créations d'emplois qui, qui ont été très supérieures à la croissance de l'économie, on a une marge là euh, effectivement pour quelque chose d'assez agréable. Donc euh, ça, c'est à surveiller de près. Probablement que Mme Lagarde et la BCE également euh, regarder de près. Manifestement, la construction n'est pas tout à fait étrangère mmh. à ce phénomène-là et devrait contribuer encore. Donc, on n'est quand même euh, pas aussi confortable hein, malgré euh, un environnement qui donne le sentiment de ne pas changer beaucoup. Il y a reprend, quelque chose de l'ordre du trompe-l'œil, vous a, dites un peu. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et puis, il y a en sous-jacent quand même des choses qui se trament, qui ne sont pas dans le bon sens.
0: Mmh. C'est vrai que Sophie, on a, on a vécu bah, depuis euh, les premières hausses de taux. Alors, c'est mars 2022 pour la Fed, euh, juin 2022. Pour la Banque Centrale Européenne, avec une vitesse, une intensité qu'on a décrite évidemment comme étant euh, historique euh, depuis euh, des générations euh, au moins. Il y a a toujours eu ce sentiment de so far so good. C'est-à-dire que oui, il y a eu beaucoup d'anxiété au moment du déclenchement, du lift-off, etc. Et puis, au fur et à mesure des hausses de taux, ben, on s'apercevait que, d'accord, l'économie n'est peut-être pas dans une forme mirobolante, extraordinaire, c'est peut-être pas les 30 glorieuses, mais c'était pas non plus la catastrophe qu'on pouvait d'ailleurs légitimement peut-être anticiper ou avoir dans certains, dans certains cas, dans, dans, ces, dans ces scénarios. Est-ce que cette réflexion-là, ou est-ce que cette logique-là, elle arrive au bout Est-ce que la question des délais de transmission, qui est un sujet de discussion académique, même chez les banquiers centraux aujourd'hui, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle laisse imaginer qu'après tant de hausses de taux cumulées, il y a un moment où la douleur va être maximale et qu'on n'est pas encore à ce moment-là pour l'économie réelle et pour nos économies en Europe et aux états unis Alors,
2: il y a a deux constats. Euh, Le constat que vous faisiez, Véronique, c'est que la situation n'est pas la même en Europe qu'aux États-Unis on a une dégradation en Europe qui vient bien entendu du manufacturier, mais ça on l'avait bien, c'était bien flagué par les, par les, PMI, par les PMI. Mais je pense que ce qui a déçu surtout, c'est la consommation. Ouais. La consommation n'a pas du tout rattrapé sa trajectoire de départ, contrairement, euh, contrairement aux états unis Donc on n'est on, on, on pas dans, dans la même logique. Après, sur cette question du resserrement des conditions financières, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas bien compris au début et qu'on a effectivement compris au fur et à mesure que ça progressait, c'était le point de départ. Mm. On est parti de moins de zéro. Et donc, en fait, finalement, on arrive à des niveaux de taux qui sont, euh, si, on fait, si on fait juste un pas en arrière, c'est-à-dire on recule, on revient dans la décennie des années 2000, euh, bah, c'est normal. Donc, en fait, on n'est pas non plus sur des niveaux de taux Anormaux. On est parti de niveau de taux anormaux et je pense que ça explique beaucoup de la résilience de l'économie dans ce mouvement-là. Et la question que vous me posez, je pense qu'on pourra probablement y répondre l'année prochaine quand on va voir quel est l'impact réel sur les entreprises et sur l'activité en général du refinancement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que la plupart des entreprises, en tout cas les entreprises cotées, Bien les sûr, grandes entreprises, qui ont accès au se, marché de sont, capitaux. se sont <coughs> refinancées sur les marchés de capitaux au meilleur taux possible euh, dans les euh, quelques années qui précèdent. Euh, elles avaient refinancé à des taux incroyablement attractifs, proches de zéro ou en dessous de zéro, en fonction de la taille des entreprises, avec, euh, avec des horizons, euh, 3 ans, 5 ans, etc. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont commencer à arriver sur le marché du refinancement... Euh, en 2024 et surtout en 2025. Donc, ça, en fait, ça, ça crée effectivement un effet de décalage important euh, et, qui va, et qui va commencer effectivement à se matérialiser un petit peu l'année prochaine et encore plus l'année d'après. Donc, on est dans un environnement finalement où la demande reste bonne, même si elle ralentit en Europe. On n'est on, on pas non plus en récession. On est proche de zéro. c'est pas très enthousiasmant, mais, mais ça va. On est très fort encore aux états unis Voir l'activité réaccélère, c'est d'ailleurs la seule chose qui finalement dérange quelque part les, les banques. Enfin, Jérôme Powell, c'est ah vraiment, oui. il, il a cette impression un petit peu de réaccélération. Donc on n'a pas... C'est, c'est difficile d'imaginer un, un scénario très noir parce que on n'a pas encore l'effet de bascule. On n'a pas de mur de refinancement très concret, très important. Euh, alors après, il y, y, y a des pans du financement qui sont moins transparents. Tout ce qui a été fait dans le domaine euh, du private equity, euh, de la finance leveragée, etc., où là, il y a un petit peu plus plus Euh, d'incertitudes. Bon, l'immobilier, on en a parlé, c'est un un sujet un petit peu plus euh, tendu, mais... Il n'y a pas de gros effets de bascule, il n'y a pas de... A pas une bascule généralisée. Les, et les et anglo-saxons,
0: pas parlent... aussi. Ah oui. bien sûr. mais
2: bah Alors moi, en Europe, alors là, pour le coup, ça c'est pareil. C'est-à-dire qu'aux bah, États-Unis, on a 6,5 à 7% de déficit. Et puis là, en Europe, on commence à essayer de tirer de tous les côtés. Alors qu'on on a, a nos Mais en Europe, là, ce que fait l'Allemagne est juste phénoménal.
4: Bon, ils en ont besoin, et ils ont toutes les bonnes raisons de le faire. Et en plus, ils ont encore, disons, euh, la latitude. Un peu de crédit. Euh, voilà. Hein. Donc, <rire> oui. mais c'est colossale. Et, mmh. et alors, on a toujours du mal à estimer hein, la, la part exacte de l'activité, de, du soutien de, des politiques publiques dans l'activité, mais, euh, mais on, sent, on sent que ça, ça tient. Enfin, nous, les, les estimations qu'on a faites,
0: elles sont quand même... Ah, aux États-Unis, fait, j'ai, ça, j'ai en tête quoi. un graphique sur les dépenses de construction industrielle, alors qui date de 2-3 mois, hein, oui, mais qui bah, sont oui. verticales, liées aux politiques publiques, et à l'IRA, et la... euh, etc. C'est-à-dire tout que tout à qu'il y a un effet d'entraînement qui est déjà euh, matériel dans dans, ben, dans la construction industrielle, de sites c'est industriels, en l'occurrence. C'est un
4: des, des risques majeurs. Euh, si les politiques, font, les politiques publiques font ce qu'elles annoncent en euros, c'est-à-dire on serre la vis en 2024, alors là, là moi, je pars en courant. Parce qu'effectivement, on n'a plus que ça qui tient la chose. Hein, et, et de manière assez magistrale. Donc, y a, et, et pour l'instant, les officiels nous disent, on va resserrer. Alors, on, on est tenté de prendre nos distances, compte tenu de tout un tas de, mmh, <rire> du contexte actuel, oui. etc. C'est un on track record, quoi. <rire> euh, les annonces de l'Allemagne, toutes ouais. récentes, vont plutôt, d'ailleurs, dans, dans le sens opposé. Mais attention, attention, mmh. là, à ce qui est pas, effectivement, un resserrement des politiques budgétaires, parce que, finalement, ça, ça finira
0: véritablement euh, mal. Mmh. Donc, voilà, on tient C'est comme pas, ça. ne pas fait. qu'on fasse 2011, quoi. En euh, ah non, clairement pas. Les, 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 les... Il y a l'idée un peu de cette récession tournante, les anglo-saxons disent rolling recession, c'est-à-dire c'est d'un secteur à l'autre. Alors oui, le manufacturier l'industrie et puis l'immobilier, mais on voit bien que sous certaines mesures, l'immobilier américain, alors, a baissé beaucoup, mais qu'il y a déjà des indicateurs de confiance, euh, de mise en chantier, qui repartent. Euh, et donc, on passe à un autre secteur, et peut-être que maintenant, c'est le secteur de la consommation qui va être attaqué, consommation alimentaire, et peut-être demain, les dépenses doulèges. On a l'impression d'un un peu le mistigris, quoi. C'est, la, la carte tourne, mais en même temps, le château ne s'effondre pas. En fait,
3: pour, pour reprendre le, le raisonnement de, de Véronique, je trouve excellent, euh, on a un sujet en, en ce moment, en particulier aux états unis on l'a aussi un peu en Europe, qui est le sujet d'évaluer euh, l'impact de, du creusement c'est, c'est, c'est pas les, les déficits publics, mais du creusement des déficits publics mmh. sur le momentum économique. Mmh. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que depuis un an, aux états unis on a creusé de nouveau les déficits publics. C'est-à-dire qu'entre 2021 et 2022, on avait restreint les déficits publics. Depuis juillet 2022, en gros, on a eu en déficit primaire hors euh, paiement en de la souvent, dette, ouais. on a eu à peu près entre 4,5 et 5 points de PIB de plus réinjectés dans l'économie. Et donc, euh, en fait, effectivement, cette réinjection, elle a été faite largement dans des euh, subventions pour l'infrastructure. Ce qu'on voit, c'est que le moteur précédent, effectivement, le moteur de la consommation, qui était largement alimenté par l'épargne accumulée euh, euh, pendant le Covid, il est en train de s'éteindre gentiment parce qu'on avait, selon les estimations, on avait à peu près 1800 milliards de dollars D'épargne accumulée. Et aujourd'hui, on est à peu près, selon les estimations, entre 200 et 250 milliards qui resteraient. D'épargne excédentaire. Excédentaire. Et essentiellement chez les classes les plus, les plus riches et donc qui sont les moins sensibles à cet excédent d'épargne. Et donc effectivement, on a. Ce, ce, Un ce, passage de relais On a, on a ce relais qui, euh, qui arrive, mais même aux États-Unis, on va arriver dans une année fiscale où le creusement des déficits va s'arrêter, parce que le congrès des états unis dans cette année électorale, ne va plus autoriser le fait de creuser encore plus ces déficits publics. Donc aux états unis ça, ça va s'arrêter. Et effectivement, la crainte, là, je partage totalement ce qui vient d'être dit, la crainte euh, en Europe, c'est qu'on refasse la même erreur que 2011, c'est-à-dire que dès qu'on est sorti du cœur des ennuis, deux ans après, comme par hasard, juste après le Covid, hein, ouais. un peu pareil, euh, dès qu'on est sorti du cœur des ennuis, tout de suite, allez hop, on revient à l'orthodoxie budgétaire, On on met un tour de vie fiscal et surtout, il faut revenir à nos fameux 3% de déficit. Et effectivement, on pourrait avoir un impact sur sur l'activité qui serait relativement faible. Alors, je mets énormément de bémol là-dessus parce qu'effectivement, comme comme le souligne Sophie, en fait, on on a le sujet des des délais avec lesquels tout euh, se se met en place. Mais effectivement, on on a des éléments qui sont relativement inquiétant sur 2024, sauf à avoir effectivement soit un pivot des banques centrales beaucoup plus rapide que ce qu'elles nous disent. Aujourd'hui elles nous disent je, je vous allez attendre plusieurs trimestres avant que je baisse les taux. Historiquement, c'est pas le cas. Historiquement, dès que l'année, euh, dès, dès que, la, dès que, dès que l'année fiscale est pas bonne, dès que la, dès que la conjoncture est faible, euh, quelques quelques mois après, oui, oui. très
0: très vite, vite. Et, Voilà, les, les banques centrales. C'est un reprennent. peu asymétrique de ce point de vue-là. Et, voilà, hein, c'est pour donc, si c'est le cas, l'économie, on si, peut baisser si très vite, très fort les taux. En
3: Europe, on arrête de parler de de de, de, de restrictions fiscales trop forte et on suit un peu les Allemands. si ici, si, si, il y a encore des possibilités de s'en sortir. Mais là aujourd'hui,
0: c'est vrai que le, le momentum, il est pas, il est pas excellent, donc il faut être un peu prudent là-dessus. Hmm. Qu'est-ce qui amènerait les banques centrales à baisser les taux à ce stade, une fois qu'on a fait ce... ce... (rire) Sophie, non, mais c'est quand même la question, parce qu'évidemment, elles nous disent, elles peuvent pas nous dire autre chose à ce stade, euh, j'imagine. Mais de croissance très forte. C'est, hein. c'est le... La récession
3: se déclenche. Euh, si la récession se déclenche, euh, aujourd'hui, on a une vraie récession. Enfin, on a une on a une baisse très très forte du moteur d'activité chinois. Mmh. Donc, si effectivement, on a tout le reste qui commence à qui commence à tomber, à un moment, euh, quand parce vous qu'on voyez qu'on a que... vu en
0: Allemagne, par exemple, ça suffit pas à ramener la non. BCE à quelque chose de moins euh, dur. Non, non, parce qu'il n'y
4: a pas de... C'est pas, de y a pas d'entraînement. C'est n'est pas,
0: pas, pas endogène. C'est pas une relance de la consommation. C'est un trou d'air c'est et puis... C'est endogène, puis... mais
4: c'est, c'est... ça ne s'alimente pas. C'est pas... D'accord. Voilà. Il n'y a, a pas d'accélération à la Il n'y a pas d'effet multiplicateur.
3: En Il fait. n'y hmm. a pas le fameux effet multiplicateur de notre ouais. enfance. Enfin bon. bon.
0: bon pour baisse de taux, tôt, c'est un sujet pour 2024 quand même ou pas, euh, Sophie Baisse de taux
3: fin 2024.
0: Voilà. La, la, la,
2: ouais. ça, ça dépend ça dépend effectivement il faut se por- il forcer où... à
0: imaginer que ce sera toujours un peu plus Alors, tard que ce qu'on oui. espère ou que, Probablement ce que... Un peu plus
2: tard. qu'est-ce qui pourrait intervenir à un, un moment on a quand même eu des chocs financiers saignants hein. mmh. on, a eu, euh, on a eu le choc britannique, les fonds de pension oui, on a bien eu S&P euh, mais dans un contexte d'activité qui était toujours assez soutenu là si on se prend un autre choc financier dans un contexte d'activité dégradée bon ben bah, voilà, ce sera suisse, la recette Les la en Europe hein. voilà ça sera la recette pour effectivement une...
0: Et ça, c'est le genre de risque qui est toujours dans les cas ah, dans reste, les radars. Oui, et, oui. Qu'il les... On a eu FTX, les LDI, euh, SVB, et, Credit Suisse...
2: Et je ne pas le private equity par hasard. C'est-à-dire non. qu'il y a, des, il y a des pans de l'économie qui sont moins transparents et où il peut y avoir effectivement ouais. des ouais. sujets qui peuvent émerger. Et il n'y a pas eu de SVB
0: les... moment euh, du, du private equity encore aujourd'hui encore. dans les marchés privés, dans les actifs privés
2: Non, non, non. non, non. Le, le refinancement, il n'a pas encore eu lieu. Il y, y a eu des ratés, mais c'était très ordonné. Pour l'instant, très ordonné très, euh, très limité en, en termes de taille donc euh, non il n'y a pas eu de il a pas eu de moment de ce, de ce niveau mais il y, y a des stress euh, on le voit bien on le voit même dans les produits d'épargne dans les produits d'épargne en France qui sont attachés à l'immobilier il y a eu quand même des des
0: baisses euh, ah ben bah, on a marqué de la baisse notable, hein. bien
2: qui qui bien n'était inimaginable ouais. entre guillemets euh, où on nous disait, non non ça ne baissera jamais l'immobilier vous vous rendez pas compte
0: l'immobilier <rire> bah, ça ne oui, baisse jamais crois que toute donc, une génération euh, n'a jamais vu de absolument. baisse de donc, l'immobilier euh, en Europe euh,
2: oui je crois que la précédente baisse était 95 oui, hein, ah,
0: oui. oui c'est Et ça une un bonne génération 12 donc euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la Chine en cette rentrée aussi Alors l'actualité immédiate du, du jour, c'est euh, y a une nouvelle série d'annonces. Il y en a régulièrement, mais qui vise là euh, directement euh, le soutien au marché boursier cette fois, euh, Sophie.
2: Oui, alors la, la Chine ça déçoit. Voilà. Euh, il faut être clair. Ça a commencé à décevoir à partir du printemps. Les le, fers et ouvertures a fait long feu. Euh, la consommation a ralenti aussi rapidement qu'elle avait accéléré parce que, en fait, la Chine est, euh, est en plein choc immobilier mais un choc de grande ampleur comparable et souvent comparé même s'il y a des divergences avec le choc a connu le Japon dans les années 90 donc, euh, voilà, on est, dans cette, euh, on est dans ce spectre-là, donc le gouvernement euh, annonce des actions mais qui, pour l'instant, euh, sont modérées euh, très très modéré. Le Politburo du mois de juillet avait amené à, à imaginer peut-être une action un petit peu plus forte. Et puis finalement, derrière, il euh, n'y a rien eu. Il y a eu une légère baisse de taux. Il y a eu quelques plans de soutien à droite, à gauche. Et puis là, la, l'annonce du jour, c'était euh, Vous êtes un grand fonds de pension chinois, ne vendez pas vos actions, soyez des patriotes. Donc voilà. Mais ça suffit pas. Ils Évidemment, ont placé la taxe
0: sur les, les transactions de trading, sur voilà. le trading aussi.
2: Évidemment, ça suffit pas parce que. Ah. C'est, c'est, on en arrive à un point moi quand je pense à la Chine j'en, j'en arrive à me dire je ne sais même pas si je remettrai vraiment de l'argent un jour ouais. en Chine
0: autant que ce que vous avez pu avoir, avoir non, comme conviction même, dans le passé voilà
2: mais même même tout court parce ah, que bah, en fait il y a déjà y a, y a le, y a le, ces, ces dernières années s'est développé une forme de caractère ininvestissable Finalement, c'est quoi la différence entre la Chine et la Russie bah, bah, Bon, voilà. Il y, y, y a une question euh, qui, qui, s'est, euh, qui s'est développée oui. sous l'impulsion des tensions entre la Chine et les États-Unis, mais qui a mis en lumière un mm-hmm. certain nombre de problèmes. Euh, la crise immobilière chinoise. Alors, si on fait un parallèle avec la crise immobilière japonaise, il y a eu des périodes de rebond de marché au Japon, mais il fallait. Oui, mais ça prend des fallait années. pas hein. se rater. C'est mais des années, pas parce que la performance moyenne du marché japonais ah. sur les deux décennies qui ont suivi, c'était moins 5% par an. Donc, si on n'est pas au bon endroit, au bon moment... Ouais. Voilà. Donc, il donc y, y, y a tous ces phénomènes. Il y a des problèmes de gouvernance. Il y a les problèmes de tension entre la Chine et les états unis qui ne vont pas se résoudre facilement parce qu'on sait bien que c'est un problème d'hég- d'hégémonie technologique de, 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 d'une autre nature. Il euh, y a ce problème de désendettement euh, qui, qui va peser beaucoup sur la croissance chinoise. Donc, pour, euh, il faudrait qu'il y ait une annonce très, très, très notable pour que... Pour que, pour que le marché soit porté à nouveau. Et moi, j'aurais tendance à penser que le retour des investisseurs internationaux serait principalement spéculatif.
0: D'ailleurs, on Et a donc, vu hein, euh, les annonces du jour. Alors, ça, ça a fait bondir, effectivement, ouais. les marchés chinois sur la, sur la nouvelle. Mais derrière, ça s'épuise très très ça, vite. Hein. Voilà. Pas, on ne sent pas que ce soit un mouvement. Il y pas pas d'élan. Là, il n'y a pas de relais, non pas d'élan. Voilà. Il, y a de de place
2: pour, il y a de la place pour un rebond, mais il n'y a pas de place pour se réinvestir non. dans la durée. C'est difficile, hors de Chine. Quand on est chinois, c'est différent. Mais... Quel
0: est le niveau de déception qu'on a sur la Chine aujourd'hui Alors, Wilfried, sur la Chine ah ben, Moi, je pense que la, la, la Chine, c'est, c'est, le point
3: noir de, c'est le point noir de l'économie mondiale. Moi, ce qui, ce qui me frappe énormément, euh, je suis totalement d'accord avec le, le, l'analyse faite sur le marché immobilier, c'est qu'en plus de ça, euh, euh, on voit se développer une vraie perte de confiance des acteurs économiques privés. C'est-à-dire quand vous regardez, par exemple, euh, les, le montant des investissements euh, sur le premier semestre euh, les investissements des entreprises d'État c'est plus 8% les investissements des entreprises privées c'est moins 0,5 et en fait ce qu'on voit euh, et, et je passe les chiffres catastrophiques de, de l'immobilier euh, ce qu'on voit véritablement c'est qu'on euh, a un problème aujourd'hui effectivement d'entraînement et, et de confiance dans l'économie chinoise y compris des acteurs chinois des acteurs privés qui fait que euh, on n'arrive pas à, 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 à casser ce cercle-là euh, historiquement la Chine euh, lorsque ils ont eu des... quand je dis historiquement c'est il n'y a pas très longtemps dans les années 2010 en fait euh, pour relancer il y avait trois méthodes il hein. y avait d'abord je baisse euh, les, les conditions d'accès au crédit ensuite je construis des infrastructures n'importe quoi mais je construis des infrastructures et enfin euh, j'incite à construire dans l'immobilier voilà, c'était euh, ces trois éléments-là et en fait aujourd'hui on a une approche qui n'est plus du tout économique euh, de la part de, 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 euh, des autorités chinoises qui est uniquement politique euh, et donc, la question, c'est est-ce que je construis une économie souveraine Ce n'est plus du tout la croissance. Et moi, ce qui me frappe énormément dans les, dernières, dans les dernières mesures, c'est que la Chine a relevé plusieurs fois son point pivot sur le, le taux de change du yuan Pourquoi Et ça, je reprends des calculs de The Economist il euh, y, a, y a quelques semaines... En fait, quand on regardait en 2021, le PIB nominal chinois... Donc une, une des devises qui a le plus bah, baissé, hein, une des grandes
0: devises émergentes qui a le plus baissé face à Quand on regardait le PIB
3: nominal chinois en 2021, oui. il représentait 76% du PIB nominal américain. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, quand on prolonge la trajectoire, fin 2023, donc en deux ans, on n'aura plus 76% du PIB nominal américain, mais 67% du PIB nominal américain, parce que baisse de la, de la devise, parce que baisse de l'inflation et baisse de la croissance. Mmh. Et ça, pour les, pour, les, pour les Chinois, c'est absolument euh, inacceptable, parce que ça remet totalement en cause l'objectif première puissance mondiale en 2049. Et donc on a l'impression que tout est fait. Pour, euh, en fait, des effets d'affichage, hein, d'où, par exemple, le fait de... Bah, on ne publie plus les, les statistiques ouais. sur, sur le chômage des jeunes. Bah, oui, parce que c'est trop mauvais, donc, euh, donc on ne les publie on plus.
0: On jamais publié aussi peu de statistiques en Chine que sous Xi euh, voilà. Jinping. Et,
3: exactement. Hein. Et, puis, et puis, derrière, effectivement, on dit... Euh, le, la, la, la grosse mesure, c'est qu'on interdit euh, la, vente, euh, la, 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 la vente des actions par les fonds, par les fonds chinois. Et, et, mais tout ceci ne combat pas les, les mots structurelles de l'économie chinoise qui sont effectivement, si on n'y prend pas garde, de rentrer dans un vrai phénomène déflationniste. On n'en est pas encore là, mais on n'est pas très loin. Et donc, tant qu'on n'en est pas là et qu'on ne remet pas de la confiance, et peut-être, osons le gros mot chinois de l'état de droit... Dans, euh, dans, dans cette économie euh, des, pour les investisseurs
0: internationaux, ce sera quand même très compliqué. Il y a quand même des parties, alors peut-être et sans doute pour des questions politiques, de souveraineté, il y a quand même des parties de l'économie chinoise qui sont soutenues euh, oui. et qui sont préservées. La transition énergétique, l'automobile électrique, il y a quand même des, des secteurs qui ne sont pas des petits secteurs, qui profitent quand même de, d'un boom euh, soutenu par le politique, mais d'un boom quand même qui est réel aujourd'hui. Euh, oui. Véronique.
4: Oui, et et, et qui va continuer, qui va continuer à être mis en évidence euh, parce qu'il faut camoufler la misère derrière. euh, Mais je pense, enfin, moi, il y a longtemps que j'ai fait mon mon deuil sur les perspectives chinoises. Euh, La Chine, peut-être que je l'ai entendu dire par quelqu'un d'autre, mais peu importe, euh, est vieille avant que d'être. Voilà. La Chine vieillit à une rapidité phénoménale qui est plus rapide que ce qu'on a comme perspective pour l'Europe dans sa globalité. Euh, ça, c'est un phénomène qui vieillit avant d'être riche. Oui. Et qui veut dire qu'à cet âge-là, avec l'âge médian actuel en Chine, on ne prend plus de risques. On prend beaucoup moins de risques qu'il y a 20 ans. On ne va pas aller investir là où c'est risqué. Et c'est d'ailleurs notre problème aussi. Mais nous, on a des politiques publiques qui ont été tellement absentes qu'on a une force de rattrapage. Donc, bon, pour l'instant, ça tient à peu près. Euh, en Chine, alors, s'ils capitulent et qu'ils deviennent plus politiques, ça fait, c'est peut-être aussi parce que ça fait 5-6 ans qu'ils font plan de relance sur plan de relance. Et que là... Euh, et que la machine euh, ne, ne prend pas, là, et que ça prend pas. Donc, y a, y a, et le grand danger, me semble-t-il, de cette situation, face à une dictature, au régime chinois, chinois l'ambition politique de ce régime, il est géopolitique. Mmh. Et la bascule géopolitique, donc la bascule politique de, de la politique économique euh, du, du gouvernement, pour moi, elle correspond précisément à cette espèce de fuite en avant, de, de, de prise de conscience que du, con, du côté fondamental L'économie chinoise a fait ce qu'elle pouvait faire et qu'elle ne fera pas beaucoup mieux. Au mieux, elle arrivera à gérer une crise de surendettement plus ou moins bien. Mais du euh, dernier chiffre, on est en déflation. Hein. Le déflateur du ah, est négatif. C'est
0: la fond. question qu'on posait au c'est début, début de l'été, avant coup, la pause estivale égale. dans l'émission. Donc, euh,
4: ouais. euh, et, et, et je pense que le grand danger, c'est précisément que la Chine essaye de se récupérer à l'extérieur de ses frontières. Mmh. Ça avait commencé avec les routes de la soie qui ont été un échec. Là, on tente de bricoler des briques plus, etc. Là, voilà pour époussoufler <rire> ah. le reste du monde. Moi, ça me paraît complètement euh, euh, artificiel et, et, et manipulé. Et, et je crains, en réalité, je crains le, le prochain pas mmh. à l'extérieur, géopolitique, comme un affrontement. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est ce type de réunifier la nation à la derrière Russe, quelque chose. À la Russe, hein, où on n'accepte pas la défaite économique structurelle.
0: Je, je parle sous votre contrôle, hein, sans faire de la politique chinoise, mais avec euh, un parti politique en Chine qui recrute de, de moins en moins. J'aimerais bien savoir quel est le taux de, d'encartement chez les jeunes chinois euh, au PCC. Mais je crois que le, c'est un parti qui a énormément de mal à recruter de nouveaux, de Alors, nouveaux adhérents aujourd'hui. Est-ce qu'il a besoin de le faire J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi l'idée qu'il y a une nouvelle génération qui arrive en Chine. Euh... en fait le, le qui la a pas tout à fait c'est les le... mêmes aspirations de c'est ce qu'en point de fait là vous ne pouvez pas euh, avoir des précédente.
3: responsabilités en chine si vous n'êtes pas membre du parti communiste mmh. le parti communiste c'est 100 millions de personnes hein, quand mmh. même en chine hein. donc c'est quasiment euh, on va dire' c'est 8, 8 8 de la population euh, et, et, et le vrai sujet qu'on a aujourd'hui euh, profondément en chine c'est qu'effectivement alors je, je, je le répète euh, soit je suis cohérent soit je radote c'est à vous de me le dire <rire> mais euh, en fait le, le premier des 14 principes de la pensée que Xi Jinping bien a le répéter. maintenant dans la constitution chinoise, le premier, c'est assurer le leadership du Parti communiste oui, oui. chinois sur toute forme d'organisation sociale. Le Parti en Chine. Above all. Mmh. Et Exactement. Et là, en fait, ce, ce qu'on voit, c'est qu'on a aujourd'hui, et je reprends le, les, 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 les éléments, par exemple, sur la crise de l'immobilier, on a aujourd'hui, quand on lit des papiers chinois traduits, euh, parce que je ne parle pas le mandat, hein, pas encore. En fait, ce, ce qu'on voit, c'est que les autorités locales sont totalement tétanisées à l'idée d'être prises en flagrant délit ou en tout cas en soupçon de corruption. Et donc, toutes les les politiques qui visent, par exemple, à relancer euh, des plans immobiliers à droite à gauche, en fait, se heurtent à un moment donné à un responsable local qui dit certainement pas, parce que je n'ai pas du tout envie que que, que m'arrive ce qui est arrivé à mon voisin, qui a disparu du jour au lendemain. Donc, tant qu'on n'a pas cette espèce de de, de calme euh, qui peut se prendre du côté chinois, on va quand même avoir beaucoup de mal. Je rappelle simplement un chiffre quand même là aussi, c'est que euh, Country Garden, dont on parle, qui est le, le promoteur chinois par rapport à Evergrande, qui était le promoteur de 2021, justement, dont on parlait ouais. tout à l'heure, qui a eu un problème, c'est quand même trois fois... C'est, euh, Country Garden, gros. c'est trois fois plus gros. C'est 3000 euh, opérations euh, en Chine. C'est juste considérable. C'est comme si vous aviez en même temps euh, euh, Nexity et, euh, et un autre oui. très grand promoteur. Oui, hein. les... non, non, mais Non, non, non vous mais vous ça, c'est vous ont pas gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui vous
0: des gens qui Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés C'est quoi les bonnes nouvelles Ouais, non. Bah, les bonnes nouvelles. Euh, il ouais, bah, y en a toujours des bonnes nouvelles. Voilà. Nvidia, je vous l'ai voilà. cité en début de, d'émission, ça a pas. Et les entreprises beaucoup, résistent. Mais dans euh, tout ça, les
3: entreprises résistent. Il y a quand même. Moins. Alors, La saison, de résultats mais... est pas mal du tout.
0: Bah euh, ouais. oui. Et puis il y a quand même une réalité. Euh, oui, bon. Nvidia transforme les euh, ouais. ouais. Enfin, je veux dire, c'est le genre de thème cache. sur les non, marchés. Non, c'est, cache. C'est, pas du... c'est le genre de thème sur les marchés qui crandent quoi aujourd'hui. Est-ce que c'est encore quelque chose qui peut tirer ou en tout cas, est-ce que ça fait partie des pans de marché, des secteurs, des thèmes sur lesquels il faut encore être investi plus que jamais, peut-être même aujourd'hui, Sophie.
2: Ça, ça a clairement lancé l'intérêt pour la digitalisation de l'économie, c'est-à-dire que c'était, euh, c'était un thème qui, dans la première phase de hausse de taux, pour des questions de valorisation, ouais. avait énormément décoté. Euh, c'est effectivement revenu sur le, sur le devant de la scène. J'ai, j'ai beaucoup de mal à, à juger de la pérennité, entre guillemets, de, de cette question de, de l'intelligence artificielle générative parce que pour des raisons évidentes, je ne suis pas un et que j'ai du mal à m'en rendre compte, mais ce que je comprends, c'est que c'est un outil de productivité qui est très intéressant, et que comme les gros le regardent, les autres ne peuvent pas ne pas le regarder, et que du coup, ça renvoie quand même une impulsion d'investissement extrêmement forte, qui, qui va au-delà de NVIDIA, ça va, va au-delà, plein, au-delà ouais. de NVIDIA, et qui bénéficie... Euh, à un certain nombre d'acteurs. Alors, dans, en première strate c'est effectivement les semi-conducteurs, mais d'une façon qui va bien, autre, bien sûr au-delà d'NVIDIA. Euh, ça va être les softwares, ça va être l'IT services. Donc, ça entraîne quand même Alors, ça vient par étapes et il euh, y a un délai dans le temps, mais enfin, ça entraîne quand même des gens. Et on était en plein, euh, on était en plein cycle de correction euh, des semi-conducteurs. Cette correction, elle n'est pas terminée, mais c'est sûr que euh, l'explosion d'un coup euh, de la demande pour, euh, pour, la, pour l'intelligence artificielle a énormément amorti. Et a, en fait, a, a capé à la baisse. C'est-à-dire ça a vraiment mis un plancher, entre guillemets, sous euh, cette correction euh, des semi-conducteurs. Et donc, ça a permis au secteur de reprendre, de reprendre un élan. Euh, On verra qu'elle est est au troisième trimestre. Est-ce qu'on a vraiment une une demande, une reprise plus généralisée de la demande qui va arriver au troisième, au quatrième trimestre et qui pourra emmener ça Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air effectivement de de vouloir, euh, un, marquer le point bas des semi-conducteurs et deux, euh, emmener un retour d'intérêt plus durable sur la technologie. Toutes les, toutes les questions autour de la transition énergétique, on a parlé de l'IRA, on, donc le, le, le plan américain, on a parlé de l'impulsion européenne. Euh, c'est quelque chose qu'on a bien bien vu dans les publications des industriels. Ouais. Euh, y a, ce sont des secteurs qui, historiquement, étaient beaucoup plus cycliques. On a eu un écroulement des PME manufacturiers et les résultats des entreprises industrielles n'ont jamais été aussi bons. Euh, les, renta- les rentabilités n'ont jamais été aussi élevées. Donc il y a d'un côté le bénéfice effectivement des hausses de prix qui a été possible, grâce à l'inflation, mais il y a aussi de l'autre côté une demande extrêmement nourrie. Euh, qui donc a... on suit l'argent,
0: quoi. On suit l'argent public Exactement. en tant qu'investisseur pragmatique. Euh, euh... on
2: continue effectivement dans cette, dans cette euh, tendance. Si la Chine en met un petit peu plus, on va aussi avoir un retour d'intérêt sur les matières premières. Et là, ouais. vu la consolidation qu'il y a eu, c'est un call un peu décoté, entre guillemets. Mmh. Ça, peut être, ça peut être attractif. On n'achète toujours pas les taux. Euh, parce que, parce que, parce que... Euh... Pourtant,
0: euh, l'idée de la duration au début de l'été, elle faisait fureur. Enfin, moi, genre, je problème, l'ai vue autour de la table. Hein. 3,80, eu... 3,90 sur le ouais, 10 ans, ouais, ouais, tout le monde rechargeait.
2: Hein. On, eu, euh... euh... on a eu une belle correction. C'est pas... Alors, c'est, c'est beaucoup plus confortable à 4,30, 4,20 ouais. euh, que ça ne l'était. Oui, fait. Enfin, 3,80, 90 toujours, euh...
0: ça paraissait déjà confortable pour beaucoup. Mais
2: on a toujours une courbe très inversée. Alors, du coup, pour le moment... C'est, c'est difficile de se dire, euh, enfin, je vais payer autant d'assurance.
0: Euh. Voilà. Ouais, donc on est c'est, toujours mieux sur du cours en tout cas, pour l'instant, duration euh, ça, que
2: Ça va évoluer, ouais. euh, ça va évoluer dans les semaines à venir. Mais donc voilà, donc il y, y a des choses positives côté des actions. C'est toujours difficile de racheter les taux.
0: Mmh logique d'investissement qui prévoit en cette rentrée euh, je suis à peu près à ce qui
3: vient d'être dit. Alors, nous on est un peu plus positif sur la partie taux parce que euh, on pense qu'effectivement à ce, ce niveau là il y a des choses qui sont quand même très intéressantes ouais, ouais, ouais. très intéressantes à faire quand on est un peu long. Euh, là on a quand même on est, on est payé pour le risque quand même. Euh, je rajouterais je rajouterai à tout ce qui vient d'être dit euh, toute la partie santé euh, sur lequel il se passe énormément de choses euh, et sur lequel effectivement on a euh, l'impression d'avoir euh, à la fois un secteur qui retrouve de l'intérêt et qui euh, bénéficie aussi bah, des, nouvelles, des nouvelles techniques d'intelligence artificielle, nouvelles techniques de numérisation. Euh, c'est quelque chose qui rigue aussi euh, pas mal ce secteur, donc euh, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous, qui nous intéresse aussi. Euh, pour le reste, il faut rester un peu prudent. Alors il y a, il y a un call qui est très très contrariant, mais euh, qu'il faut quand même commencer à regarder, c'est tout ce qui est euh, valeur moyenne et européenne, ah oui. ouais. euh, qui est quand même aujourd'hui, où on ouais, paye... C'est un sujet de la rentrée, hein, c'est les... pas le cas
0: aujourd'hui. Mais... Sera... dont les voilà dont ouais. les
3: dont les euh, dont les publications ah ouais. ont été quand même très correctes euh, et aujourd'hui euh, franchement la croissance se paye absolument plus euh... ça
0: devient asymétrique là voilà, ça devient
3: totalement asymétrique non. donc euh, quand, quand on est dans des voilà quand on a un profil ah ouais. d'investisseur avoir un, avoir un schéma asymétrique c'est
0: pas mal bah, bien sûr mal. donc euh, là
3: c'est vraiment le moment de, de s'y intéresser je pense hmm.
0: Véronique, qu'est-ce qui vous intéresse dans la logique de marché là, pour...
4: et, 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 et Je crois qu'il va falloir faire attention extrêmement attention au timing. C'est-à-dire qu'à à brève échéance, septembre,
0: euh, comment choses, il nous a dit Powell, je navigue avec 20... les étoiles dans un ciel euh, brumeux, mais c'est ça C'était quasiment de le science, fond, là. Encore, bon.
4: euh, Donc et, c'est logique
0: euh, de trading, quoi. Donc,
4: probablement qu'un statu quo des fêtes fin de septembre, ça peut créer un appel d'air. C'est ouais. plutôt favorable, sans doute, encore au. C'est peut-être qu'on est aux, en train de jouer. Moment, hein. c'est déjà, voilà, ouais, ouais. en train de se faire effectivement. Après, euh, la question fondamentale me semble c'est celle des taux longs et de mmh. leur capacité à baisser, sensiblement ou pas. Oui. Et c'est-à-dire, est-ce qu'on a entamé, moi je suis toujours imprégnée de ces travaux que j'ai faits sur l'épargne mondiale, euh, qui me disent les taux longs doivent structurellement s'élever et encore mmh. et encore. Et je vois, euh, j'ai tendance à me dire... Ne rate-t-on pas le moment où le marché va commencer à douter de l'évolution des finances publiques et à se poser la question du financement de tout ça. Enfin, à la poser ah bah. ou à l'imposer par des hausses de taux longs. Un petit peu comme la hausse des taux américains après la, la baisse de la notation par Fitch. Euh, il me semblait que ça couvait, ce truc-là, que ça couvait depuis 2-3 mois cette, cette embardée des taux. Et puis Fitch a, a baissé la note et c'est parti. Et j'ai un... Voilà, j'ai un petit peu peur de ça. Donc, je me dis, bon, bon à court terme, OK, la Fed va sans doute nous rassurer. Après, bah, récession ou pas, dans le pire des cas, on a une récession, mais on a une baisse des taux qui vient peut-être compenser. Mais bon, là, ce sera quand même moins sympathique pour les, euh, les valeurs technologiques, Nvidia, etc. Oui. Euh, et puis... Et les puis marchés demanderont une prime. Récession, oui. et, et voilà, cette prime, cette prime d'inflation structurelle ou de, oui. euh, de, de risque, en fait, structurel par rapport à la dette publique. Voilà, je pense qu'il y a un sujet majeur là et qu'on est pris dans le court terme donc on a tendance à le repousser à chaque fois un petit peu plus loin mais il est vraiment très structurant et c'est celui qui fera me semble-t-il l'histoire du marché des prochains trimestres
0: peut-être et voilà, le, le chemin, les chemins sont balisés pour les prochaines semaines et les prochains <rire> mois sur les marchés. Grâce à vous,
3: merci, merci d'avoir les été... Les... Quand même, hein. <rire> <rire> ponctue,
0: les chemins un peu sinueux, on verra <rire> jusqu'où ça nous mène. Là, quand même. <rire> pour l'instant, 7300 points et des voilà. poussières sur le CAC 40. Voilà. On peut dire qu'on a passé de ce point de vue-là, effectivement, un, un été relativement euh, tranquille. Merci à vous trois d'avoir été les premiers invités de Planète Marché euh, en, ce, euh, en cette euh, rentrée, en ce 28 août, précisément, Véronique Riche-Flores, Sophie Chauvelier et Wilfried était avec nous en plateau. Bismarck. C'est donc un lundi de reprise pour Smart Bourse, le coup d'envoi de cette saison 4, avec le retour de notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas, que nous continuons de retrouver chaque lundi à 17h45 en direct pour un, un décryptage et un tour d'horizon de l'actualité économique, politique, financière américaine. Pierre-Yves, bonsoir
5: Bonsoir Grégoire, c'est un plaisir de vous retrouver
0: Plaisir partagé évidemment euh, Pierre-Yves, rentrons tout de suite dans le vif du, euh, du sujet puisque la fin du mois d'août est traditionnellement le moment de retrouvaille des grands banquiers centraux autour du symposium historique organisé dans le Wyoming à Jackson Hole que faut-il retenir de la carte postale de Jérôme Powell qui a pu être adressée à la planète marché depuis Jackson Hole vendredi dernier
5: La manière dont je vois les choses est que, bon, il fallait que quelqu'un fasse le discours d'ouverture de ce symposium organisé par la fête de Kansas City à Jackson Hole. C'est tombé sur Jérôme Powell, mais fondamentalement, il n'avait pas grand-chose de vraiment nouveau à nous dire, si ce n'est peut-être avec une petite nuance un peu moins accommodante, le message qu'il avait déjà développé quelques semaines avant. Euh, Ma lecture de, de son discours et que, d'abord, il n'a pas décidé ce qu'ils allaient faire le 19 et le 20 septembre prochain. Euh, ils attendent encore de voir euh, quels signaux seront donnés par euh, la conjoncture américaine, en particulier jeudi, on a l'indice des prix des dépenses de consommation des Américains, on a vendredi euh, les indications relatives à l'emploi et la révision possible des chiffres de juillet, ça c'est toujours important, ces révisions, donc, faut-il continuer à majorer les taux ou faut-il faire une pause Ils ne le savent pas fondamentalement. Donc, c'est n'est pas qu'il, que jérôme Powell veut nous cacher son intention, c'est que je pense sincèrement qu'il n'a pas décidé ce qu'ils allaient faire. Et surtout, et ça je crois que c'est un point qui est de plus en plus important à mesure que l'on s'approche de, du virage du cycle monétaire, euh, l'intention de, de tout bon président de la Fed est de s'assurer qu'il y a le maximum d'unanimité autour de la table du comité monétaire. Et que ce n'est pas le moment d'aller de faire des déclarations dès maintenant qui vont trop dans un sens ou dans l'autre, car il faudra, le 19, quand sera publié le communiqué, qu'il y ait le minimum de dissension, voire que la décision soit unanime, car quand on entre dans une phase de, de virage possible de la politique monétaire, la dissension affaiblit la, la crédibilité à la fois de l'institution et aussi du... Du patron de la Fed. Mon impression, c'est que euh, le discours de Jerome Powell était le discours de quelqu'un qui se prépare à faire une pause durable, mais qui ne veut surtout pas prononcer le mot pause. Parce qu'il sait que s'il annonce que la Fed, en gros, est en situation de pause, parce que maintenant, le niveau des Fed Funds et les autres dispositions relatives à la politique monétaire américaine, la fin de l'assouplissement quantitatif, etc., euh, assurent un resserrement, même si la Fed ne fait plus rien, le resserrement continue. Si le mot « pause » est prononcé par la Fed aujourd'hui, le marché va immédiatement réfléchir à, en fait, quand va tomber l'assouplissement, quand va tomber le, le, l'inversement du cycle. Donc en ne prononçant pas ce mot pause, il évite de donner au marché une incitation à commencer à parier sur la prochaine baisse et il est assez satisfait de voir que pendant que vous étiez à la plage, le marché en fait, a euh, réduit ses anticipations de, de renversement des, des hausses de taux pour la fin de l'année et a repoussé les choses à plus tard l'année prochaine
0: toujours cette idée, en tout cas dans la stratégie des banques centrales et de la Fed en premier lieu, de, de continuer alors d'aboyer un petit peu pour éviter de mordre. On n'est plus sur des rugissements comme il fallait le, le, le montrer en 2022, mais il y a toujours encore à ce stade-là, à ce niveau du cycle, il y a toujours l'idée qu'il faut maintenir une pression par le verbe pour justement pouvoir peut-être mettre en place concrètement une pause durable.
5: Je pense qu'ils sont sincèrement convaincus que ils sont loin d'avoir vu les effets de 11 majorations de taux pratiquées depuis le mois de mars 2022. Tout le monde est très surpris de voir que la conjoncture américaine continue de se porter aussi bien. On va avoir à peu près 2% de croissance, semble-t-il, au troisième trimestre. Le taux de chômage à 3,5%. Personne n'aurait cru qu'avec une telle majoration de taux, la conjoncture se porte aussi bien. Euh, on parle du prime rate, euh, pardon, du, du, du taux des Fed Funds, mais parlons du prime rate qui compte beaucoup plus pour l'Américain moyen. Le prime rate, c'est cette invention de l'industrie bancaire américaine qui consiste à dire, voilà, c'est à ce taux-là que je vais prêter, que je vais faire du crédit à mes meilleurs clients. Le prime rate, quand les taux de Fed Funds étaient autour de zéro, le prime rate était resté à 3,5. Aujourd'hui, on est à 8,5%. C'est cher d'emprunter de l'argent aux États-Unis. Le rendement des. euh, Le le taux des hypothèques à 30 ans maintenant est au plus haut depuis plus de 20 ans. On est à euh, 7,6%. La position de la Fed, me semble-t-il, est de dire c'est pas possible qu'avec un tel prix de l'argent, nous n'ayons pas un ralentissement plus marqué de la conjoncture. Et ils veulent d'abord voir un ralentissement euh, de la création d'emplois et un rééquilibrage du marché du travail.
0: Intéressant de noter que en parallèle du meeting et des rendez-vous de Banque Centrale sur le plan de la politique américaine, Joe Biden endosse désormais très largement ce concept de Bidenomics, alors qu'a été défini, commenté par les observateurs, mais qui était plutôt une manière pour ses opposants de définir et de qualifier la politique économique d'un Joe Biden contre lequel il, il lutte.
5: Biden n'est plus un terme péjoratif, euh, c'était un terme destiné à se moquer, euh, qui, est sorti, qui a commencé à sortir en janvier-février, qui était employé par les Républicains pour dire oh, « Vous voyez, euh, il fait n'importe quoi, on est en situation d'inflation qui a perdu le contrôle et on est sur le point d'entamer une récession, on vous a vendu de la fausse monnaie, on a augmenté le salaire minimum mais fondamentalement votre pouvoir d'achat a baissé. Euh, » La récession arrive, vous allez voir ce que vous allez voir. Ben, le problème c'est que la récession n'est pas venue que l'emploi reste euh, très solide, que la confiance des consommateurs américains a remontée, que le prix de l'essence a baissé, ce qui a ralenti euh, l'inflation, en tout cas euh, en, à son niveau euh, prix alimentaire et prix de l'énergie. Euh, et que, du coup, euh, Joe Biden se dit « Bidenomics, c'est bien, je vais faire campagne là-dessus. » Et euh, pourquoi pas euh, Qu'est-ce que c'est que Bidenomics Alors, euh, la définition des républicains, c'est on distribue de l'argent à tout le monde et euh, on prétend faire de la politique industrielle. Et euh, comme si l'argent était gratuit, c'est le podium de dingue et l'argent gratuit, euh, plus puissance 10. La, la, la définition de la Maison-Blanche, naturellement, est différente. Euh, mais on est loin de constituer une doctrine économique. J'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. Euh, elles définissent le terme biden par opposition au terme du trickle-down, du ruissellement, c'est-à-dire qu'au lieu de, euh, de rémunérer les plus riches et ensuite de voir que toute la richesse et la croissance descendent pour tout le, que tout le monde en profite, non, biden c'est et nous mettons la classe moyenne au centre et la politique industrielle, et comme ça, tout le monde euh, dans la classe moyenne va s'enrichir, et c'est par le, par, par le milieu et par le bas qu'on euh, va enrichir l'Amérique. Euh, biden je crois que c'est... Clairement, en tout cas, quelque chose qui a euh, contribué à retarder cette récession que l'on nous promet depuis un an et qui n'est toujours pas arrivée. Euh, Il n'y a pas de miracle. Quand on a à peu près 6% de déficit budgétaire euh, par rapport au PIB, heureusement qu'on a de la croissance. On était à 5,8 l'an dernier, euh, à 5,2 l'an dernier, 5,8 cette année et probablement plus de 6 l'an prochain. Les dispositions de crédit d'impôt Dans la loi IRA, euh, dans la loi de de transition euh, climatique, euh, qui qui coûte très cher aux contribuables américains, c'est un doublement de tous les projets de construction d'usines aux États-Unis aujourd'hui par rapport à la moyenne. Euh, Plus de 200 projets, plus de 110 milliards sont... Euh, en ce moment, euh, en train de tourner, on construit des usines partout. Euh, Janet Yellen parle du, du « euh, euh, battery belt hein, ». On connaissait le « Bible Belt euh, ». Maintenant, c'est le « battery belt ». C'est-à-dire il y a toute une zone aux États-Unis, euh, plutôt dans le sud d'ailleurs, où on construit partout des, des usines pour fabriquer des batteries qui vont permettre de euh, nous faire rouler en voiture électrique, même si on n'a pas envie de le faire d'ailleurs. Donc, euh, c'est formidable tout ça, mais ça coûte très cher. Lorsque l'IRA a été votée il y a un an, on pensait que tous ces crédits d'impôt euh, euh, allaient coûter à peu près 400 euh, 440 milliards de dollars sur 10 ans au budget américain. On s'aperçoit que l'engouement pour les crédits d'impôt par les industriels américains est tel que ça va coûter euh, 660 voire 700. Donc euh, tout ça, ça nous fait de la croissance aujourd'hui et tant mieux. Mais si jamais nous basculons en récession, euh, nous allons attaquer cette récession avec un déficit budgétaire énorme. Et ça, ça n'est pas une bonne nouvelle, en particulier par le marché obligataire.
0: Pour finir sur le, le chapitre politique, euh, Pierre-Yves, alors, euh, bon, vous aviez peut-être déjà la, la, la date euh, à partir euh, de laquelle euh, Donald Trump serait jugé pour avoir tenté de peser sur le résultat de la présidentielle euh, 2020. La date euh, du procès de Trump a été fixée au 4 mars euh, prochain, euh, 2024, euh, Pierre-Yves.
5: Il y a au moins 4 quatre, quatre ou 5 procédures, ça, ça n'en finit plus. Euh, ce que je crois, c'est que le camp républicain, euh, y compris dans les gens qui sont sondés aujourd'hui, qui vous disent « oui, oui, je vais voter pour Trump », parce que plus il subit des inculpations, plus sa popularité semble augmenter. Je pense que oui, sa popularité semble augmenter, mais les gens qu'on sonde aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas vraiment pris la peine de réfléchir durablement. On est en la saison des primaires a à peine commencé. Il ne faut pas accorder trop de crédibilité à ces sondages qui nous donnent Trump très largement en avance. Il est très largement en avance. C'est une catastrophe pour Ron DeSantis. C'est une catastrophe pour les autres candidats qui essayaient de, de percer. Mais le match est encore à, à, à son début. Beaucoup peuvent que durant la Durant la, la, le premier grand débat sur Fox News, euh, plusieurs candidats sont sortis du bois comme ça. Il y en a un qu'on ne connaissait pas vraiment et qui a réussi à faire parler de lui. C'est le petit nouveau, euh, M. Vivek euh, Ramaswamy, euh, qui vient du secteur de la biotechnologie. Mais il y a un vieux briscard qui, à mon avis, euh, s'est bien distingué et qui peut poser des problèmes à, à Donald Trump. C'est Chris Christie, qui est assez populiste lui-même, euh, ancien gouverneur du, du New Jersey et qui, ici, euh, il faisait un bon score dans le New Hampshire. Le New Hampshire, c'est le 12 mars. Hein? Euh, beaucoup de choses peuvent se produire d'ici là. Les élections primaires de l'Iowa, c'est euh, le 15 janvier. Mais si Chris Christie crée la surprise en mars, toute la dynamique peut changer.
0: Bon voilà, entre Jackson Hole, le coup d'envoi des primaires euh, républicaines et euh, les Bidenomics, c'était euh, l'occasion de vous retrouver euh, Pierre-Yves avec grand plaisir pour ce quart d'heure américain chaque lundi à 17h45 en direct sur Bismart dans Smart Bourse, que vous retrouvez bien sûr comme le reste de nos émissions en replay tous les jours sur notre plateforme bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves Dugas avec nous, correspondant américain.